0: Ik hoop je te mogen inspireren om los te laten wat alles wat jou niet langer dient en dat jij echt gaat voor datgene waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Dus ik zou zeggen, geniet van deze aflevering en let's go! Hey mooie sparkles, welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Mijn naam is Hienke Nuninga en ik vind het super tof dat jij erbij bent, welkom! Ik hoop dat het goed met je gaat en dat je lekker in je vel zit, maar als je merkt Mm, niet helemaal, dan hoop ik ook dat deze episode van vandaag je ja op een bepaalde manier mag dienen. Vandaag wil ik het namelijk hebben over hoe je het balans kunt vinden tussen het zorgen voor jezelf en het zorgen voor een ander. Vanmorgen luisterde ik een aflevering van Abram Hicks en daarin stelde een vrouw de vraag hoe creëer ik nou echt onvoorwaardelijke zelfliefde? Zij deelde van dat ze al een hele lange reis... Nou ja, lang is een beetje een gek woord, maar al een grote reis gelegd had. Ze had echt, ze kwam af van een plek van niet eens doorhebben dat ze zichzelf zo in de weg zat en zo niks om zichzelf gaf, eigenlijk. Uh, naar zichzelf op nummer één leren zetten en naar haar eigen behoeften leren luisteren en leren doen wat goed voor haar was met heel veel positief resultaat. Dat ze zich echt onwijs goed voelde en energie had en echt een een joie de vivre, weet je wel, echt zo'n levensenergie, levenslust had. Fantastisch. Maar alsnog zei ze, merkte ze dat ze het heel erg moeilijk vond om echt naar dat, om die laatste stap als het ware te zetten, om het echt volledig te omarmen, om zichzelf op nummer één te zetten. Dus uh, Abram Hicks vroeg van, kun je ons even meenemen in wat dan hetgene is wat jou in de weg staat? Zo deelde ze dat zij mantelzorger is voor haar moeder en wat haar eigenlijk in de weg stond was een stuk schuldgevoel. En ik denk dat dit zo ontzettend herkenbaar is voor mensen die ook langere tijd zorgen voor iemand. Het kan natuurlijk zijn dat je moeder bent en dat je je kinderen hebt om voor te zorgen. Of dat jij zelf ook mantelzorger bent. Het kan ook zijn dat je um, op je werk bijvoorbeeld, dat daar heel veel van jou gevraagd wordt. En, uh, dat je ook het idee van, nou daar wil ik gewoon heel veel geven. En dat je dan herkent, hoe houd ik die balans nou? Hoe houd ik nou die balans tussen geven aan mezelf en geven aan een ander? Wat veelal het advies is wat gegeven wordt, is dat je jezelf ook moet geven. En dat je jezelf ook op nummer één moet zetten. Maar soms heb je nou eenmaal helemaal niks aan dat advies. Want dan denk je, hoe dan? En het voelt op dat moment ook niet logisch... omdat die ander zo'n grotere behoefte heeft aan hulp dan jij... omdat hij in zo'n ja, soort van machteloze situatie zit... terwijl jij die persoon wel op een bepaalde manier kan helpen. Misschien niet in alles, ik bedoel, maar wel op een bepaald stuk. En op dat moment voelt het voor heel veel mensen... en ik weet zeker voor jou, omdat ja, jij luistert naar deze podcast... Voelt het gewoon beter om te geven aan die ander dan te geven aan jezelf? Dan voelt het gek om die ander als het ware te negeren en te zeggen... ...ja, nee, sorry, vandaag eventjes niet, uh, want ik heb de tijd nodig aan mezelf, zeg maar. Dat, dat voelt gek. Hoe zorg je er dan toch voor dat je niet je eigen behoefte voorbij gaat? Hoe zorg je er dan voor dat je dat balans houdt? Nou, ik denk dat dit... Um, sowieso een proces is van vallen en opstaan. Trial and error. Gewoon gaan ontdekken, gaan doen wat voelt voor mij goed, waar heb ik behoefte aan en hoe vertaal ik dat naar deze situatie op dit moment. Dat is in elk geval wat mijn eigen proces hierin is en wat mij uiteindelijk altijd heeft geholpen. Eerst dacht ik van, oh je moet het op deze manier doen of je moet het op dat manier doen. Maar dat is onzin. Er bestaat, er bestaat geen vast protocol hierin. Er bestaat geen gouden stappenplan wat je kan volgen. Er bestaat geen goud, goud iets, zal ik maar zeggen, wat voor iedereen een one size fits all. Dat was waar ik naar op zoek was. Dat bestaat niet. Waarom niet? Omdat elke situatie uniek is en elke hulpvraag uniek is en, en elke rol uniek is. Wat ik altijd intuïtief heb gedaan, is mezelf de vraag gaan stellen... oké, okay, maar wat voelt voor mij dan goed? En daarin neem ik dan mee, wat zijn waarden die voor mij belangrijk zijn? Wat vind ik überhaupt belangrijk? Ik vind het belangrijk dat ik er voor een ander kan zijn. Ik vind het belangrijk dat ik voor een ander kan zorgen... omdat dat mij weer energie geeft, omdat dat mij plezier geeft. Maar tegelijkertijd heb ik ook met de harde hand moeten leren... dat het ook heel erg belangrijk is dat ik voor mezelf moet zorgen... Want wanneer ik alleen maar geef en mezelf niks meer geef, dan, laak ik, eh, sorry, dan raak ik leeg. Je kan jezelf zien als een batterij of als een emmer of wat dan ook. Hè. En je geeft constant van je energie. Je geeft uit je emmer. Je blijft water geven en geven en geven en geven. En dat is fijn, want andere mensen genieten van jouw water en die halen daar energie uit. En, en dat helpt ze, dus dat, dat is fijn. Maar als jij niet ervoor zorgt dat jouw emmer weer bijgevuld raakt, kan jij op een gegeven moment niks meer geven. En dan raak je leeg en dan raak je in, nou ja, voor veel mensen, en in mijn geval een burn-out, kan ook op een andere manier zich vertalen in een fysiek iets, um, uh, dat je bijvoorbeeld ziek raakt op een andere manier. Um, het kan zich op heel veel manieren vertalen. Je weet het voor jezelf, je voelt het voor jezelf, wat voor jou dat daarin is. Maar je hoeft niet op dat punt te komen dat jij in een burn-out raakt of, of wat het dan ook zal zijn. Dat hoef je niet te ervaren om die omslag te maken. Je kan je omslag maken, je kan dit voorkomen, je kan beter die balans zoeken, vinden, ervaren in je leven. Door jezelf echt heel erg bewust te worden van waarom je doet wat je doet, vanuit welke ideale handel jij eigenlijk, vanuit welke normen en waarden handel jij. Kijk, als jij iemand bent die heel graag geeft en heel graag voor een ander zorgt, dan kan het soms zijn dat dat zorgen en um, dat geven er al zo vroeg in is geslopen bij jou, dat je soms niet meer weet, doe ik dit omdat ik dit wil, omdat dit bij me hoort of doe ik dit omdat dit van mij wordt verwacht. En want als je het doet omdat het van jou wordt verwacht en omdat je denkt dat het moet... en dat als jij het niet doet dat andere mensen dan in jou teleurgesteld zijn... en dat jij dan faalt als persoon of als dochter of als moeder of als vrouw of als liefdevolle vriendin of wat dan ook... Ja, dan is de intentie vanuit waar jij handelt een intentie vanuit angst. En je denkt dat het moet omdat, er anders, uh, omdat jij anders faalt. En vanuit die intentie zal jij geen energie krijgen omdat je dan eigenlijk een soort van bezig bent om jezelf maar te bewijzen of je waarde of wat het dan ook is. Maar als jij het doet vanuit de intentie omdat je het fijn vindt om voor een ander te zorgen en dat dat jouw energie geeft en dat jij het belangrijk vindt om er voor een ander te zijn en dat jij het belangrijk vindt om te geven en dat jij dat dat voor jou echt een toegevoegde waarde is aan jouw leven... wanneer jij ook andere mensen mag helpen, dan geeft het je wel energie. En dan brengt het je wel joy en dan brengt het je wel geluk, zou ik maar zeggen. En het kan zijn dat het beide speelt, hè? Dat, het, dat het beide erin zit. Maar vraag jezelf dan af, wat is op dit moment een grotere factor? Wat is op dit moment groter? Dan doe ik het meer vanuit... De ene kant of meer vanuit de andere kant? En dit is best wel een moeilijke vraag. Verwacht ook niet van jezelf dat je dit in één keer onder de knie hebt of wat dan ook. Maar hou als handvraag aan vanuit welke intentie doe ik dit en vanuit welk gevoel doe ik dit? En soms kan het zijn dat de situatie zo is, dat de hulpvraag van de ander zo is. Dat het echt een intensieve, ja hoe moet ik dat nou eens zeggen... Um, iets intensiefs van jou vraagt, Heel intensief, voor een langere tijd. Dan kan het natuurlijk zijn dat um, het voor een groot gedeelte ook gewoon gebeurt vanuit... je vindt dat dat ja, hoort, hè? je vindt dat ontmoet, moet, punt. Verder geen gezeik, dat is gewoon zo. Oké, okay. maar hoe zorg je er dan toch voor dat jij er niet aan onderdoor gaat? Dat jij, die, dat jij deze intensieve periode ook gewoon kan geven vanuit een manier die bij jou past dat dat ook dat ook jij jouw energie behoudt vraag jezelf dan af wat jij nodig hebt in deze situatie om ook zelf bij te kunnen denken dat kan natuurlijk zijn dat jij um, elke dag een me time moment in gaat lassen en dat hoeft niet lang te zijn maar je kan bijvoorbeeld met jezelf afspreken het laatste uur van de dag is voor mij die blok ik die besteed ik niet aan mijn telefoon, die besteed ik niet aan een ander, die besteed ik echt aan mezelf. En daarin ga ik bijvoorbeeld in bad of wandelen of lekker lang douchen of um, dansen of een yoga iets doen of mijn fotoalbum maken of um, handwerken, schilderen, Oeh, een boek lezen, wat het dan ook is. En ja, dat betekent misschien dat daarmee andere klusjes zich op gaan stapelen. Zoals het huishouden of al dat soort dingen. Als dat zo is, maar jij hebt het wel nodig om dat uur voor jezelf te hebben. Hoe kun jij dan ervoor zorgen dat jij dat uur voor jezelf behoudt? En dat dat andere ook, dat ook hoe moet ik dat zeggen, dat dat ook geregeld wordt? Misschien betekent het wel dat jij ook weer de hulp in mag. Schakelen van een ander. Dat is niet zwak, dat is juist heel erg krachtig. Het is niet zwak om hulp in te schakelen van een ander. Vaak denken we dat dat op de een of andere manier als een soort van falen is... ...wanneer wij ook hulp moeten vragen aan een ander. Maar dat is zo niet waar. Het is juist zoveel sterker wanneer jij voelt wat jouw behoeften zijn... ...wanneer jij voelt wat er bij jou aan de hand is... en ...wanneer jij voelt wat je nodig hebt en dat ook vraagt aan een ander. Jij hebt zo'n groot netwerk aan vrienden, familie, noem maar, maar op. En iedereen, echt vrijwel iedereen, is blij wanneer ze jou een handje kunnen helpen op een manier die bij jou past. En als dat betekent dat jij even moet vragen of iemand jou komt helpen met je huishouden of je was of um, je kinderen um, twee keer per week uit school halen of je hond een keer uitlaten één keer per week. Of wat het dan ook is. Hè? Wat het dan ook is. Als jou dat helpt. Om een betere, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, beter voor jezelf te zorgen. Waardoor jij ook meer aan de ander te geven hebt. Aan je kinderen, aan degene die zorg van jou vraagt. Aan wie het dan ook is. Dan ben je er. Want dan houd je het in balans. Je hoeft het niet allemaal zelf op te lossen. Je mag de hulp van anderen inschakelen. Daarom ben je vrienden van elkaar, daarom ben je familie van elkaar. Om het met elkaar te doen. Dat is zo belangrijk om dat te onthouden. En zo belangrijk om te leren. Dat mag je echt leren vragen. Maar daarvoor moet je dus wel bij jezelf afvragen. Wat heb ik nodig? En vanuit welk gevoel doe ik wat ik doe? Doe ik het omdat ik het wil, omdat het goed voelt? Omdat ik dit belangrijk vind? Of doe ik dit omdat ik denk dat het zo moet en dat, dat ik het zo moet doen en dat het gewoon niet anders kan? En als je denkt, het kan niet anders, hoe kan het dan toch op een manier waarop ook jij voor jezelf zorgt? Waarop ook jij ervoor zorgt dat jouw water in jouw emmer zich bij blijft vullen? Kijk naar creatieve mogelijkheden, kijk naar je netwerk, zet je trots opzij en zorg voor jezelf. En voor jezelf zorgen kan dus ook betekenen hulp inschakelen. En het is wennen, het is omschakelen, het is zoeken en het is elke keer weer anders. Want elke situatie vraagt weer om iets anders. Het gaat erom dat je bij jezelf in blijft checken, hoe voel ik me en waar heb ik behoefte aan? Dit was zo ook het antwoord van Abraham Hicks van, elke situatie is anders. En het zelfliefde betekent niet per definitie jouzelf op nummer 1 zetten, um, waardoor een ander op nummer 2 komt. Dat is het zeker niet. Want stel je voor dat jij net... Een nieuwe moeder bent, dan heb je natuurlijk al zo lang die behoefte... ...of tenminste niet natuurlijk, maar hé, die, je hebt sowieso die negen maanden zwangerschap gehad. Um, waarschijnlijk heb je een kinderwens gehad. En is dat iets wat je al langer koestert, die wens? Wanneer jouw babytje er dan is en jouw babytje helpt, ...dan is het voor jou fijn om voor je babytje te zorgen en die op nummer één te zetten. Dan is zelfliefde misschien wel... De beste moeder zijn. Of beste. Maar in elk geval een moeder zijn zoals jij een moeder wilt zijn. En dat jij ervoor zorgt. Dat jij dat doet. Dat jij zo'n situatie voor jezelf regelt. Zulke randwaarden voor jezelf creëert. Dat jij ook die moeder kan zijn. En dus jouw baby op dat moment op nummer 1 zet. Maar tegelijkertijd dus ook bij jezelf afvraagt. Hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik die moeder ben die mijn baby op nummer 1 zet? Wat heb ik daar weer voor nodig? En misschien betekent dat wel inderdaad hulp inschakelen vanuit de omgeving... met bijvoorbeeld tijdelijk je huishouden of zo. Van de week las ik echt een super inspirerende post van de Social Good Girl op Instagram. Zij is dus pas moeder en um, zij merkt nu van... Nou, die nachten die breken me op, want haar dochtertje... Uh, die slaapt overdag en die is s'nachts wakker. En dat is een verhaal wat ik uit mijn omgeving ook ken. En zij heeft bedacht, ik ga hulp inschakelen voor twee nachten in de week van een nanny. Want dat heb, hebben mijn partner en ik nodig om twee nachten goed te kunnen slapen. Om zo de liefdevolle ouders te kunnen zijn die wij willen zijn. En daarmee zetten ze heel veel dingen opzij. En ook het idee van, je moet het allemaal maar in één keer... Doen en je moet het allemaal maar zelf kunnen. Nee, dat is onzin. Je, moet het, je doet het met elkaar. Zij hebben het nodig om um, iemand in te schakelen voor twee nachten in de week. En ik vind het fantastisch dat ze dit doen. En dat ze daar naar luisteren. En dat ze gewoon hun gevoel hierin volgen. Maar dat zou voor jou misschien anders zijn. Snap je, het is zo belangrijk dat je bij jezelf afvraagt. Wat, zijn, wat wil ik geven? Wat vind ik belangrijk? En wat heb ik hiervoor nodig? En wat kan ik hiervoor doen? Of wie kan ik hiervoor inschakelen? Ik hoop, ik hoop, ik hoop, want dit is een heel delicaat onderwerp. Dat dit jou enig inzicht heeft gegeven en dat het een aha-moment heeft gecreëerd en dat jij met deze vragen dus aan de slag kan, zodat je voor jezelf die randvoorwaarde kan gaan creëren. En weet dat dit voor iedereen anders is. En weet dat er helemaal geen zo hoort het is. Dat bestaat niet. Want wie bepaalt wat, hoe het voor jou hoort? Het is toch jouw leven en jouw situatie. En onthoud dat vrienden en familie over het algemeen zo graag met jou mee willen denken en aan jou willen geven. En daarin mag je ook erop vertrouwen dat ook wanneer jij weer hulp vraagt aan een ander, dat ook zij zullen kijken naar wat, wat voor hen goed voelt om te kunnen geven. En zo vraag je niet te veel, zo ben je niet te veel. Maar zo draag je juist bij aan elkaars geluk. Oké, okay, mooiert. Nou, ik zou het tof vinden als je me laat weten of dit onderwerp voor jou van belang is en of dit iets met jou is gedaan, of jij er iets mee kan. Ook als je vragen hebt, stel ze gerust, stuur me een DM of stuur me een mailtje. En dan kijk ik gewoon heel graag met jou mee. Weet dat er geen perfect is. En nogmaals, het is een proces van trial and error en gewoon vallen opstaan en uitproberen zoeken wat bij jou past. Daar laat ik het bij. Dank je wel voor het luisteren. Heb een hele mooie dag nog en ik spreek je natuurlijk heel graag morgen weer. Tot dan! Mooier, dank je wel weer voor het luisteren. Leuk dat jij erbij was. Nou, ik hoop natuurlijk dat deze aflevering echt iets voor jou heeft betekend. Dat het jou heeft geholpen, um, iets heeft opengekraakt, dat het iets in jou in beweging heeft gezet. Dat je echt hebt kunnen voelen, yes, ik ga ervoor of yes, het is ook zo, ik mag het loslaten en ik ben genoeg zoals ik ben.